0: Der BB-Radio Mitternachtstalk als Podcast mit Jens Hermann. bb Radio. Bei mir ist ein echtes Multitalent, über den ich mich sehr freue, weil der Mann hat einen vollen Terminkalender. Und wenn er es schafft, hier bei uns im Funkhaus vorbeizukommen, dann ist ein besonderer Tag.
1: Ingolf Lück ist bei mir. Ich freue mich sehr. Ich freue mich auch. So voll ist der Terminkalender ja im Moment gar nicht. Das heißt, ich habe, glaube ich, seit langer Zeit mal wieder drei Tage frei. Und da ist es natürlich eine große Freude, zu euch zu kommen und äh, hier Frage und Antwort zu stehen. <lacht> Diese drei Tage habe ich genau abgepasst, weil ich ja. weiß, da ist viel
0: los im Leben von Ingolf Lück. Also du bist ja so ein richtiges Allround-Talent, also Schauspieler, Comedian, äh,
1: Kabarettist, Synchronsprecher, Regisseur, Theater, Schauspieler. Die Liste hat gar kein Ende, ne? Ja, ich weiß ja gar nicht, ob ich ein Talent bin. Also aus der Talentphase bin ich natürlich ein bisschen raus mit 64. Aber das ist einfach so, ich mache das schon sehr, sehr lange. Ich habe im Grunde direkt äh, in der Schule schon angefangen, Theater zu spielen und Musik zu machen. Und seitdem, ähm, danach habe ich nichts richtiges, anständiges gelernt. Seitdem kanalisiert sich alles, was ich mache, tue, erlebe, kanalisiert sich in Theater oder in Theaterverwandtenformen. Das kann eben mal ein Theaterstück sein, das ist mal ein Fernsehformat, das ist mal ein Musikprojekt also meistens sind es eben halt Dinge, die dann irgendwann zur Aufführung kommen und die vor Publikum stattfinden aber ich habe an unheimlich vielen Dingen Spaß. Ja, also jetzt könnte man natürlich sagen, wenn man mir nicht so wohl will, könnte man sagen, ja, der Lück, der macht ganz vieles und äh, kann im Grunde nichts richtig, alles nur halb. Und wenn man mir äh, gut gesinnt ist, dann sagt man, ja gut, der ist ein Multitalent, wie du eben gesagt hast. Ingolf, du hast mir in meinem Leben so viele schöne
0: Stunden beschert, <lacht> auf den verschiedensten Gebieten. Insofern muss ich an der Stelle schon mal Danke dafür sagen, weil ich meine, addiert die Zeit, die wir gemeinsam verbracht haben, ohne dass du das wusstest,
1: dass du mit mir Zeit Verbringst. Das war schon, also ich, gefühlt waren es mindestens zwei Jahre meines Lebens. Ja, du, das ist verrückt. Das äh, Gefühl hast du natürlich, wenn du irgendwas auf der Bühne machst oder im Fernsehen machst, hast du äh, jetzt äh, nicht das Gefühl, dass das Menschen etwas ähm, bedeuten könnte oder dass im, im Leben der Menschen das einen Stellenwert haben könnte. Aber äh, ich merkte das ja damals nach der Wende. Da habe ich dann gemerkt, wie viele Leute im Osten eben auch ähm, Formel 1 geguckt haben damals, diese Musiksendung, die ja. ich gemacht habe. Und damit verbinden ganz viele Leute etwas und viele Menschen was und wenn man das Glück hat, Menschen damit begleiten zu können und das positiv konnotiert wird, dann ist das natürlich eine große Freude.
0: Du hast gerade gesagt 64. Die 64 glaubt dir kein Mensch. Also ich meine, du musst ab und zu wahrscheinlich selbst mal auf einen Ausweis gucken, ob das stimmt. Du bist so ein Berufsjugendlicher.
1: Nee, Doch. also nein. Also ich habe Familie, ich habe teils erwachsene Kinder, ich habe also all das, was 64-jährige Menschen machen, habe ich auch gemacht. Ich habe einfach das Glück, mein Vater ist 95, meine Mutter 93. Boah. Die wohnen beide noch zusammen zu Hause, natürlich mit großer Unterstützung der Familie. Ähm, aber da sagt man wohl, das sind gute Gene, das ist eigentlich mhm. ganz schön. Äh, außerdem bin ich jemand, der, ey, gut, guck mal, ich habe in den 80ern genug über die Stränge geschlagen, so viel über die Stränge geschlagen, ähm, das reicht für den Rest des Lebens. <lacht> und wenn du mal guckst, Leute meines, meines Alters, Michael Jackson, Prince, äh, wer noch da ist, das sind Madonna und ich. Äh, und ja, ja, Also vielleicht haben wir dann auch ein bisschen dann alles richtig gemacht. Und die sehen beide gut aus. Ja, 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 und wir haben beide nichts machen lassen. Ja,
0: also äh, bei dir glaube ich tatsächlich <lacht> Du hast durch die guten Gene gar keinen... Du musst das gar nicht, ne?
1: Bisher hab ich, hat das noch nicht statt, musste ich das noch nicht. Also es ist eigentlich alles in Ordnung. Aber, aber naja gut, ich, ich muss ich, ich, ich muss schon zugeben, also meine Nase zum Beispiel, die, die ist die ist nicht echt. <lacht> du hast sie vergrößern lassen, Um die Uhrzeit ja sagen. Das ist eine OP. Äh. Weil also ich hatte als Kind, hatte ich eine ganz klitzekleine Nase, ganz mhm. klein, das war sehr schön. Und dann habe ich bei Tante Else in der Zeitung, in der Praline-Zeitung oder war es die Wochenend, wie es damals, ich weiß es nicht mehr, mhm. habe ich gelesen, an der Nase des Mannes erkennt man seinen Johannes. Mhm. Und dann habe ich überlegt, okay, welche OP tut jetzt weniger weh? <lacht> Und konntest du Mädels damit beeindrucken? In Wirklichkeit ist es so gewesen, dass ich das irgendwie auch gar nicht wusste, bis irgendwann im Schulbus ein Mädchen, mit dem ich fuhr, da war ich so vielleicht 13, 14, mir einen Brief geschrieben hat, zugesteckt hat hm. und hat geschrieben: Ich finde dich nett. Ähm, hast du nicht Lust, dass wir uns mal treffen? Das Wort Date gab es ja damals noch nicht. Äh, PS: Über deine große Nase kann ich hinwegsehen. Jetzt <lacht> weiß Frechheit, ich nicht, was? wie die das meinte, weil ich habe sie nie getroffen. Es kann auch sein, dass sie einfach schlechte Augen hatte. <lacht> <lacht> Ist
0: dir das irgendwann mal passiert während deiner Karriere, dass du irgendwann aufgrund der Nase den Kopf irgendwie anders drehen musstest, weil jemand als Fotograf gesagt hat, warte mal, die, musste, die ist sonst so präsent im Bild?
1: Naja, ein bisschen schon, aber ich war dann froh, als äh, das 4 zu 3 dann äh, zum 16. zu 9. Format im Fernsehen wurde, <lacht> weil dann hatte ich keine Probleme mehr. Aber sowas so gibt's. also wenn du so mit so einer Physiognomie auf die, ähm, nicht auf die Welt, aber doch äh, durchs Leben gehst, dann äh, dann äh, dann bist du nicht eitel ja. und dann hm. ist es im Grunde egal, die Schokoladenseite gibt es nicht, also es ist alles super.
0: Aber du warst eine der Supernasen in Deutschland mit Gottschalk und Mike Krüger, ne?
1: Du! Ich bin jetzt, es gibt ja 40 Jahre Supernase ja. bei RTL. Ja. Und das Verrückte ist, ich bin eingeladen. Ja? Ich weiß gar nicht, ich, ähm, das, das äh, ist Mitte des August und ähm, ich, hab, ich, ich warte immer noch drauf, dass so ein, ein Redakteur anruft oder Redakteurin und sagt, Entschuldigung, wir haben Sie versehentlich eingeladen, Sie waren ja Lüchse, war gar nicht dabei. Ja. Ich war nicht dabei. Das war, glaube ich, 82 die mhm. Supernasen, da war ich ja noch in Bielefeld und spielte Theater. Das heißt, ich habe im Grunde die Gnade äh, der späten Geburt gehabt, äh, wie man das sehen will, wie auch immer. Also, sonst wäre ich wahrscheinlich bei den Supernasen dabei gewesen, aber auch. Ja, man muss sich das heute mal, man kann sich das heute auch wieder angucken. Es ist Wahnsinn. Äh, also, es ist wirklich Wahnsinn, was die damals gemacht haben und wie schnell die die äh, Klamotten zusammengeschustert haben. Das ist unglaublich.
0: Mike Krüger, Thomas Gottschalk, Ingo Pflück, das sind so die Größen der deutschen Unterhaltung, das muss man so sagen. Ihr seid die Gründe, warum ich überhaupt beim Radio arbeite.
1: Ja, ja. ja das ist toll. Also ich weiß auch, Bürger Dietrich äh, beispielsweise war noch zu DDR-Zeiten auch ein großer Fan und hat auch gesagt, das macht mir Mut anzufangen. Und ähm, Mario Barth, mhm. äh, den habe ich mal getroffen im Flugzeug, auf dem Flug äh, nach Fuert Ventura. Damals, da war er noch bei Siemens. Mhm. Und da hat er sich neben mich gesetzt und hat gesagt, er würde gerne eine Comedy machen. Und äh, da habe ich ihm ein paar Tipps gegeben. Das hat er mir letztens erzählt, das wusste ich natürlich gar nicht hm. mehr und der hat dann auch gesagt, ja, wenn der mir das sagt, dann fange ich an. Das ist jetzt kann man so sehen oder so sehen, ob das gut wäre war, dass ich das gemacht habe oder schon. ob ich wenn ich vor der Himmelstür stehe, dafür bestraft werde. Nein. <lacht> Weil ich hoffe, dann Petrus war ein Mario Bart Fan und schickt mich nicht in die Hölle, <lacht> aber na gut, dann wenn ich dann da unten bin, dann dann, dann treffe ich treffe ich ja auch noch andere, ja, dann treffe ich <lacht> Du kommst definitiv
0: Du kommst definitiv nach oben, weil du machst so viele gute Sachen, da reden wir nachher noch drüber. Aber ich meine, es ist ja so, du kannst sagen, du warst daran beteiligt, dass er einer der erfolgreichsten Comedians Deutschlands Schrägstrich der Welt geworden. Das war vom vom Erfolg her, Olympiastadion voll und so, damit ist er im Guinness Buch der Rekorde als ist Komödie, Ja, Comedian, ne?
1: absolut, ich glaube, da hat man auch die ein oder andere Freikarte dann verkauft, aber <lacht> ähm, er ist natürlich weltweit gemessen, also die die was weiß ich, wenn du nach Australien gehst, Neuseeland oder oder nach Kanada oder auch sogar nach Amerika, äh, die Leute sagen, was macht ihr da? Wie viel hm. wie viel tausend haben die hatten Komödien da? Da gibt es in England zwei, drei Leute, die auch solche Hallen voll machen, aber ansonsten ist das so ein ganz typisches deutsches Ding. Wie viele Dinge von denen,
0: die du ihm damals gesagt hast, hat er umgesetzt? Hast du das mal im Auge behalten? Hat er Dinge beherzigt, die du
1: gesagt hast? Nee, ich habe ihm einfach nur Mut gemacht. Also mhm. die wollen dann ja immer wissen, wie ist das so als in Anführungsstrichen Star, wie ist das Leben, ändert sich dann, worauf, worauf muss man achten? Und ähm, das ist dann eigentlich ganz gut, wenn ich da wenn ich da ab und zu zu befragt werde und wenn ich da den einen oder anderen Tipp geben, äh, geben kann. Ich hatte das, wie gesagt, ich hatte es vergessen, ja, weil, weil sich oft, äh, oft äh, Leute neben mich setzen und sagen, ich will Komiker werden. Aber ich mache denen dann oft Mut. Ich habe es waren auch äh, schon, habe viele Autoren schon äh, bei mir vor der Bürotür gestanden und haben gesagt, ich möchte Autor werden. Und dann habe ich gesagt, ja gut, komm rein, setz dich hin. Äh, und mittlerweile sind einige von denen Bestseller-Autoren geworden. Ich das wusste so. ich natürlich damals noch nicht, aber wir sind ja gewohnt, äh, sagen wir mal, selber quer einzusteigen in den Job. Ich meine, äh, du hast früher Gewicht und äh, bist jetzt in, ins Radio dann irgendwann gegangen. Also das Quereinsteigen ist ja bei uns eigentlich ganz normal in unserem Job. Absolut. Es sind so viele Dinge passiert, über die ich mit dir gerne reden möchte, weil ich finde deine, deine
0: Lebensgeschichte so unglaublich spannend. Aber du kommst ja du kommst aus einer Musikerfamilie und du hast früher mit deinem Onkel zusammen immer Musik gemacht. ne? Du am, an der Gitarre und er am Akkordeon.
1: Ja, mein Vater, der wollte gerne Operettensänger werden, hat aber dann das zugunsten eines bürgerlichen Berufes geändert, ist dann kaufmännischer Angestellter geworden. Aber sang bis vor kurzem, bis vor zwei Jahren, sang er noch in drei Chören. Was? Jetzt kann er bei den Konzerten nicht mehr so viel stehen. Hm. Und deswegen singt er nur noch jetzt zu Hause unter, unter Freunden. Aber der hat gesungen. Meine Mutter und mein Vater haben sich kennengelernt in einem Meisterchor. Und ich kenne meinen Vater. Wir haben natürlich früher im Hilleveld gewohnt, meine Schwester noch dazu, die ist drei Jahre jünger. Zwei Zimmer, Küche, Bad, wie man eben halt oder drei Zimmer, wie man halt wohnte. Und ähm, ich kenne meinen Vater immer mit einem Kissen vor dem Mund. Er ist immer, um die Nachbarn nicht zu stören, ist er mit dem Kissen vor dem Mund immer rumgelaufen und hat immer seine Arien gesungen <lacht> durch ein Kissen. Und ähm, ich äh, behaupte, dass ich heute noch äh, viele Operetten-Arien durch ein Kissen gesungen äh, kennen würde. Mal sehen, wenn Wetten, das nächstes Jahr noch mal wieder kommt, dann frage ich den Domi mal, ob er mich damit einlädt. Und sein bester Freund war Onkel Karl-Heinz. Mhm. Und mit dem hast oh, du gespielt. Genau. Und Onkel Karl-Heinz spielte Akkordeon, äh, konnte keine Noten und Gitarre. Und äh, die machten Swing-Musik, äh, 40er-Jahre-Swing-Musik. Und äh, da, so bin ich zum Swing gekommen. Und habe mit Onkel Karl-Heinz dann ähm, auch Tanzmusik gemacht, also Mucke. Äh, auf Hochzeiten, Sparklubfesten, minder prominenten Schicksalsschlägen haben wir immer gespielt. Ich war mit 15, saß immer hinten und war der junge Musikstudent, der ich natürlich nie war. Äh, wurde einmal so vorgestellt. Und vorne stand Onkel Karl-Heinz und hatte eine Schiffermütze auf, spielte Akkordeon, spielte Toll-Akkordeon und hatte so ein, sich so einen kleinen norddeutschen Akzent gegeben, obwohl er aus Bielefeld kam und ganz normal Bielefelderisch sprach und sagte dann so, äh, so meine sehr verehrten Damen und Herren, und jetzt auf ganz besonderen Wunsch noch einmal der Schneewalzer. Und da habe ich mich, habe ich gesagt, Onkel Heinz, Moment, äh, entschuldige mal, den Schneewalzer hat sich doch niemand gewünscht. Und da weiß ich noch genau, dreht sich Onkel Heinz zu mir um und sagt, Ingolf, Setz, Showbusiness. <lacht> weißt du, etwas zu behaupten, was ich, was keiner will, was sich keiner gewünscht hat, aber es zu machen, weil es Spaß macht und weil der Abend vorbeigeht und weil, als sie dann hinterher alle dicke waren und äh, und dann nur noch, sagen wir mal, Polonaise gemacht haben, da haben wir dann unsere Sachen gespielt, da haben wir dann Swing Musik. dann Karl Heinz seine Gitarre rausgeholt, hat Zwingmusik gemacht und da haben wir dann zusammen gespielt. Dann habe ich später eine klassische Gitarrenausbildung gemacht noch. Aber das erstmal wirklich eben halt so als als Schüler. War das noch vor deinem Studium? Ja, als Schüler war das, aber mhm. ich 15. Das heißt, du hast damals schon Kohle gehabt. Ja. Ich mehr als die hab, anderen. Ja, ich habe mehr als die anderen gehabt. Mhm. Ich habe ähm, dazu noch in einem Schulbuchverlag gearbeitet, jeden Aha. zweiten Nachmittag, also viermal die Woche. Äh, und am Wochenende dann Tanzmusik das hm. heißt ich glaube glaube ich 100 Mark gekriegt oder so Schön. Äh, das war super und Essen äh, und Trinken gut trinken viel flach und habe dann das beste im Mofa immer gefahren aber saß Montags natürlich in der Schule mit klitzekleinen Augen und habe geblinzelt also war jetzt nicht der großartige Schüler obwohl ich das Abitur dann auch doch auch geschafft habe an einem humanistischen Gymnasium
0: komm das war gar nicht so schlecht das Abitur
1: nee zwei sechs habe ich gehabt Siehst da, damit ja. und hatte ich seitdem noch jemand nach deiner Abiturnote gefragt? Niemals. Siehst du? Niemals. Aber ich habe mir auch überlegt, ob ich das jemals gebraucht hätte in meinem Job. Eig eigentlich nicht, aber ich habe danach studiert, Deutsch, Philosophie und Pädagogik und wäre eigentlich, wenn ich nicht Theater gespielt hätte und wäre ich gerne weitergegangen, hätte das zu Ende gemacht und wäre dann später auch eventuell an der Uni geblieben und hätte vielleicht promoviert. Also ich habe mich schon sehr, sehr für Literatur interessiert, nach wie
0: vor. Und ich wäre in jede Vorlesung gekommen und hätte mich einfach hingesetzt und hätte hätte mich berieseln lassen von Professor Dr. Ingolf Lück.
1: Ob ich so gut gewesen wäre, weiß ich nicht. Ne? Ähm, weil das ist, äh, das, ist, das ist, gut, das ist schon ganz schön anstrengend. Aber gut, äh, ich habe ich hab keine Ahnung, es, es, es ist ja anders gekommen.
0: Ne? Mhm. Aber du hast so eine Gabe, einfach Menschen zum Zuhören zu bringen. Ich klebe an deinen Lippen, ich höre und freue mich. Und es ist völlig egal, was du machst. Es <lacht> ist, ist so erstaunlich. Manche Leute haben so eine Gabe, weißt du? Kollege <lacht> Thorsten Streter ist ja auch so.
1: Der könnte mir das Telefonbuch vorlesen und ich würde sagen, ja, Toll. Ja, Streter ist natürlich, Thorsten Sträter ist natürlich äh, ganz großartig. Äh, vor allen Dingen, weil Thorsten Sträter ja erst im späten Alter äh, entdeckt wurde, beziehungsweise seinen Durchbruch hatte. Und der hat natürlich, kann aus diesem Leben, was er geführt hat, mit den verschiedenen Jobs, äh, da kann er natürlich schöpfen und mhm. das kann er, äh, kann er umsetzen. Und als ich Thorsten Sträter zum ersten Mal gesehen habe auf irgendeinem so kleinen ähm, Poetry-Slam, da war schon klar, dass da äh, dass da bald alle krakenmäßig ihre Hände ausstrecken mhm. werden und dass es äh, nicht mehr lange dauert, bis der äh, Thorsten seine eigene Sendung kriegt und jetzt hat er mehrere davon und die sind gern gesehener Gast in unheimlich vielen Formaten.
0: Auch hier. Bei BB-Radio. Eben, natürlich. Hm, siehst du. Und das das Gleiche gilt aber auch für Christoph Maria Herbst und auch für Habe Kerkeling, mit dem du ja auch schon mal zusammen, äh, mehrere Male sogar schon zusammen getroffen bist. Ne?
1: Ja, Christoph Maria Herbst ist natürlich auch ein großes, großer schauspielerisches und äh, Rednertalent. Ja. Also äh, letztens beim äh, bei der Lola beim Deutschen Filmpreis, das war ein extrem langweiliger Abend, da war er der große Lichtblick natürlich. Also wenn du den engagierst, weißt du, es wird immer gut. Hm. Und äh, Hans-Peter... Ja, das ist eine lange Geschichte. Ich habe dann ja in den Ende der 70er habe ich eben halt angefangen, Theater zu spielen. Zickzack, ne? Das war eine, wir haben Kindertheater genau. gemacht. Ja, Aber Kindertheater im Grunde nicht, weil wir Kinder so sehr liebten sondern weil äh, das Kulturamt in Bielefeld immer äh, in den in den ähm, Sommerferien und auch die umliegenden kleineren Städte machten die immer Kinderaktionen. Und dann gab es immer Geld und dann haben wir gesagt, da können wir Geld verdienen. Also machen wir Kinderzirkus, mhm. Zick zack, Theaterbande. Und dann haben wir aber gemerkt, ups, äh, das macht sehr viel Spaß. Wir haben dann jongliert und was weiß ich und Feuer gespuckt. Was einzige was uns stört, sind die Kinder eigentlich. <lacht> Und dann hat mein Freund Andreas und ich, mit dem ich das zusammen machte, der fuhr so einen alten Datsun damals, haben gesagt, pass auf, wir müssen das irgendwie hinkriegen, dass wir kommen, spielen, dass die letzte Szene dann äh, stattfindet und wir dann aber schon dabei wieder im Auto sitzen und weg sind. ja, so, dass wir mit den Kindern keinen Kontakt haben. Hat geklappt. Weil es war nämlich vorher, ich hatte da, ich vorher war es nämlich passiert und das war typisch, ich hatte eine Nummer, die hieß ähm, Horst, der Gummimensch aus Afghanistan. War einfach nur so. Und da hatte ich so ein Brett und in dem Brett hatte ich in der Mitte ein Loch. Hm. An den Seiten hingen Tücher runter und ich bin dann in das Loch reingestiegen. Dann haben zwei Erwachsene dieses Brett gehalten an beiden Seiten und dann hatte ich künstliche Beine äh, oben auf diesem, das sah aus als wenn dieser Gummimensch da oben sitzt. Hm. Ja, und die Erwachsenen haben immer gesagt oh, das ist ja Poesie. Und die Kinder haben gesagt, hä, was will denn, der läuft doch da unten mit. Und sind dann unter dieses Brett geklettert und haben sich in meinen Beinen verbissen. ja Und so, und das war der Kinderzirkus. Daneben habe ich ähm, ein Rocktheater gemacht. Mit das war mit hafen ne? Nee, und dieses Rocktheater hieß das totale Theater. Also ganz, ähm, ganz, äh, überhaupt nicht überheblich, äh, ganz, ganz bescheiden. <lacht> und die haben uns dann engagiert für ein Nachwuchstheater in Köln. Das hatte der WDR damals gemacht. Da haben im Grunde alle angefangen. Äh, Heller, Dirk Bach, mhm. äh, Rüdiger Hoffmann. Das war, Wir waren diese Generation. Und da haben wir dann einen Monat gespielt. Das heißt, du kriegst äh, Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag. Konntest du spielen, kriegst dafür Geld und musstest dich einen Monat nicht um Kohle kümmern. Mhm. Das war super. Mhm. Und dann haben die gesagt, Ingolf, das war toll mit dem totalen Theater. Willst du nicht Moderation machen? Da hab ich gesagt, nee. Ja, ich bin äh, Kabarettist, ich will keine. Mach doch mal, äh, weil wir haben einen Jungen, der ist 19, äh, der traut sich nicht alleine. Der ist aber gut. Und äh, trifft den doch mal. Und dann habe ich diesen Jungen getroffen und dann haben wir uns so gut verstanden, dass ich dann mit HP Kerkeling, der das nämlich war, äh, im nächsten Monat ein Programm gemacht habe und dann noch mal wieder und noch mal wieder einen Monat. Und, einen Monat, äh, und dann ging Hans-Peter natürlich auch ab und sagte, hey, Herr Ingolf Mensch und so, da kommen jetzt Leute und die wollen mich engagieren. Ah, was, 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 was soll ich denn jetzt nehmen? Also äh, für, für seinen so so Auftritt an seinem so Abend. Äh, ob ich wohl 50 Mark nehmen soll? Und dann habe ich gesagt, weißt du was? Nimm 70. <lacht> <lacht> und die hat er auch gekriegt. Das
0: erstaunlich ist, dass der sich damals nicht getraut hat, kann man sich gar nicht vorstellen. Ne?
1: Meine, ja, so alleine. Der ja. war halt 19 und äh, war echt jung und hatte, hatte wenig Erfahrung. Und wenn du natürlich bei, bei dir zu Hause im Keller oder bei oder bei deiner Oma die Nummern machst und hm. wenn die Oma drüber lacht heißt es noch lange nicht dass ein großes Publikum hm. drüber lacht so ist er eben halt in diesen in dieses Sprungbrett Nachwuchstheater wo der engagierter war in, hinter der Kamera Produktionsleitung alles war Nachwuchs ähm, und ähm, alle haben ihren Weg gemacht auf in, in jeder Ebene, äh, sind dann Herstellungsleiter geworden, haben Filmfirmen gegründet äh, und so weiter. Und wir, die wir auf der Bühne standen, äh, für uns war das auch äh, eine tolle Zeit. Habt ihr das später nochmal besprochen irgendwann? Beim, beim Glas Wein oder so? Hans-Peter? Ja, ihr beide. Das äh, weißt du noch, wie es damals losging? Nee, äh, nur ich habe mit ihm mal vor ein paar Jahren äh, Traumschiff gedreht. Hm. Da waren alle dabei, Otto, alle, Harald Schmidt, alle. Hm. Und da war ich ein Koch. Und äh, Hans-Peter musste reinkommen und hatte irgendwas mit mir. Und ich musste ihm sagen, was, war, was willst du hier? Hm. Musste ihn anschimpfen. Hm. Und äh, dann habe ich ihn angeschimpft bei der ersten Probe und dann hat er sich erschrocken? Und er sagt, was ist los? Und da sagt er, du hast jetzt genau so mit mir geschimpft, wie damals beim Sprungbrett. <lacht> Und nach 40 Jahren kriegt man dann gleich wieder so diesen, er äh, hat wieder Angst gekriegt. Aber ich habe gar nicht mit ihm geschimpft, natürlich, vielleicht auf der Bühne. Ingolf, schreibst du bitte bei Gelegenheit ein Buch und sprichst es auch als Hörbuch ein? Ich bin der erste Käufer. Ich, ich habe sehr viel Respekt vor vor Büchern und vom vor Schreiben von, von Büchern. Man braucht ja auch dafür, wenn es um einen selbst geht, braucht man ja auch so ein bisschen, muss man so ein bisschen selbstreferenziell sein. Das heißt, du muss dann schon das Gefühl haben, haben, dass das andere Menschen interessieren könnte. Oder aber, dass es ihnen helfen könnte. Wer weiß, vielleicht schreibe ich ja ein Buch, wenn ich 66 werde, wenn ich Glück habe und äh, schreibe ein bisschen was darüber, dass du mit 66 auch noch bestimmte Dinge machen kannst, ja. anfangen kannst. Ich habe ja angefangen mal zu backen zum Beispiel, ne? aber das kommt natürlich immer äh, in das in, große Promi-Backen. Ja, ja, im genau. Zuge von hm. Fernsehsendungen. Hm. Ja? Oder ich habe angefangen zu tanzen. und äh, Du hast die Show gewonnen. Du hast ja. nicht angefangen zu tanzen, du hast getanzt ja, und abgeliefert. Ach, das war toll. Also, es war drei Monate, das war ja nicht voraussehbar, aber drei Monate, jeden Tag, zehn Stunden, acht bis zehn Stunden tanzen. Fassbar. Das ist super. Du kannst wirklich Süßigkeiten essen, noch und nöcher. Das ist du nimmst trotzdem zehn Kilo ab. Hm. Fantastisch. Und äh, so habe ich auch angefangen, noch spät zu kiten, also dieses, das ist Kite quasi, fünf, dieses Surfen mit dem, ja. mit dem Schirm, ähm, da, da werde ich es natürlich nicht so, so WM oder, oder Olympia schaffen, aber äh, ich mache da auch keine großen Sprünge, aber ich fahre irgendwie, irgendwie ganz zügig hin und her und habe großen Spaß daran und das, das geht natürlich. Wenn du das Glück hast, dass dir nichts wehtut, dass du körperlich relativ fit bist, dann kann, kannst du das noch machen. Ich glaube, du
0: bist zu dessen gar nicht bewusst, was du so alles kannst. Ne? Also ich meine, zum Tanzen zu gehen, mit e zu tanzen, wo sowieso schon die halbe Nation sagt, Oh, die tolle Frau und dann auch noch da
1: abzuliefern und das Ding zu gewinnen. Ja, es war ja sogar ein bisschen anders. Sie ist eine tolle Frau, sie ist eine tolle Tänzerin, sie ist eine großartige Choreografin und sie ist schlau ne, dazu. Das heißt, sie weiß auch, sie ähm, sie befördert ihren Partner. Das heißt, sie tanzt den Partner nicht platt. Mhm. Ja. Ähm, das heißt, sie guckt immer, dass der Partner gut aussieht. Aber wir haben das immer so gemacht, äh, dass morgens, ich glaube um, um, um zehn bin ich in den Tanzraum gegangen, habe anderthalb Stunden gemacht äh, oder etwas länger, dann kam sie so um zwölf, dann kam um eins das Team, dann haben wir das Team um drei wieder nach Hause geschickt, die immer gedreht haben, dann ist sie um vier gegangen und dann habe ich noch bis so acht gemacht, alleine weitergemacht. Weil ich bin so einer, der sehr viel alleine macht und alleine braucht, um das in, in seiner eigenen Geschwindigkeit zu verarbeiten. Du siehst dann da, was sie vormacht, mit, mit einer, mit einer mit ihrer, Choreografie? ihrer Tanzpartnerin. So. Ne? Also die, da ist noch jemand dabei, die dann den Mann tanzt. Mhm. Ne? Und ähm, die auch Chore Choreografie macht, die Maria die aber nie in der Kamera zu sehen ist und äh, dann siehst du das und dann denkst oh das schaffe ich ja nie und dann geht es eben halt ran und dann musst du deine eigene Geschwindigkeit finden, das zu machen und das war ganz toll und wir sind nach wie vor befreundet und schreiben uns ganz viel und, äh, und, und, und sprechen uns ganz viel drauf und äh, gehen äh, zu wenig essen miteinander, weil das immer eigentlich großen Spaß macht.
0: Hm, weil sie auch nicht so viel isst, vermutlich war.
1: Oh, das stimmt nicht. Das nee. stimmt nicht. ja, die die ist ja, die verbrennt ja auch wahnsinnig naja. viel. Ne? Also die ist die ganz viel. Ich glaube, aber sie ist aber glaube ich nur Sushi. Ich habe sie nichts anderes als Sushi essen. <lacht> aber das isst sie
0: ständig. Hast du sie irgendwann mal verflucht zwischendurch, weil du gedacht hast, meine Güte, ist dieses Training hart?
1: Ja. Ja. Natürlich, sie nicht verflucht, aber das, das, das Ding verflucht mhm. an sich. Ähm, dann habe ich, ich, es gibt Situationen, wo ich meine Tanzschuhe hingeschmissen habe und habe gesagt, nein, ich mache das nicht mehr, ich will das nicht mehr, ich gehe nach Hause, warum gehe ich nicht nach Hause, warum liege ich <lacht> nicht im Garten? Und ähm, das kann sie unheimlich gut nachmachen bis heute, also das macht sie mir immer noch nach. Mhm. Dann sagt sie, das ist das ist Ingolf. Ach, äh, nein, ich will. <lacht> Hattest du so eine
0: Bucketliste, wo Dinge drauf standen, wie Backen zum Beispiel, Tanzen, weiß ich nicht, Kitesurfen, gibt es so eine, so eine
1: weiß ich nicht, Top 100, wo du sagst, das will ich da alles noch erleben? Nee, überhaupt nicht. Das ist einfach so gekommen. Äh, dieses ähm, Tanzen, ich kannte die Sendung vorher nicht, natürlich vom Namen her, aber ich hatte hm. die nie gesehen. Ich wusste dann nicht so richtig, worauf ich mich einlasse. Das habe auch lange überlegt, habe meine Familie gefragt, weil es ist natürlich, äh, dich da zu blamieren, äh, ist natürlich, geht relativ schnell. Ja. Aber dass das dann wirklich das Finale geworden ist und dass wir das gewonnen haben, das, das war erstmal nicht zu erwarten, obwohl ich ja schon Tänzerisch, ich hatte Tanzschule gemacht früher, ich habe äh, Stepptanz gemacht, ich habe Jazz-Tanz ein bisschen gemacht und habe äh, als Junge äh, ein bisschen Ballett gemacht das wusste aber niemand so, das hatte ich auch nicht kultiviert. Das mit dem Backen, das hat ja eigentlich nichts mit dem Job zu tun. Nee. Aber ich koche seit vielen Jahren nicht mehr so viel wie, wie damals. In seiner Zeit habe ich mehr gekocht. Aber beim Kochen ist es so, wenn da wenn da irgendwas passiert ist, dann kannst du es immer noch regulieren. Mach ein bisschen Sahne rein, machst ein verlängerstes, verkürztes, lässt es einkochen und so weiter. Äh, beim Backen ist es anders. Was im Ofen ist, ist im Ofen hm. und dann ist Feierabend. Dann kannst du nichts mehr machen. Ist versaut, ist es versaut. Dann ist es versaut, ist es versaut. Und wir hatten äh, jeder so zehn Stunden bei einem äh, Patissier. Äh, das war toll. Und dann hm. hat man gewisse Sachen einfach schon mal vorgebacken, aber vieles kam dann auch äh, spontan noch dazu. Hm. Aber das war super. Also das, äh, da habe ich unfassbar viel gelernt. Bin da auch ins, habe ich auch ins Finale gebacken. Platz drei. Ja, äh, zwei Frauen waren vor mir und äh, genau, also das, äh, aber ich, ist, leider ist es eben halt so, dass ich äh, das, was man dann backt, nicht allzu gut vertrage. <lacht> das heißt also, jedes Schwarzweller Kirchstück siehst du sofort an den Hüften. Deswegen habe ich danach gar nicht mehr so viel gebacken. Und deshalb bist du heute auch mit dem Fahrrad hier, weil du gleich wieder ein bisschen Kalorien verbrennen willst. Ja, weil das, das Wetter, Wetter auch, auch schön ja. ist und weil ähm, ich, die Strecke war übersichtlich und ich, ich bin zurzeit äh, in Potsdam und äh, dann war das eigentlich eine schöne Strecke, um mit, mit dem Fahrrad zu fahren. Und ich fahre auch, obwohl immer alle sagen, hey, kauf dir doch ein E-Bike, ja, äh, weil bestimmte Strecken kannst du nicht mit dem normalen, aber ich denke mir, noch ist die Zeit für ein E-Bike nicht da. Genau, kannst du ja. mit 93 machen. Ja, ja, obwohl es ja wirklich so ist, wenn ich manchmal in Österreich äh, fahre mit einem ganz normalen Fahrrad und fahre wirklich einen Berg hoch also das, das ist ein Riesenberg ja, hoch mit dem Fahrrad und mich überholt eine Mutter auf dem eine junge Mutter auf dem E-Bike mit zwei Kindern noch im Anhänger und ich und die sagt so hallo alles gut und ich, ja. dann denke ich vielleicht ist es doch irgendwann die Zeit dafür. das kratzt ein wenig an Ingolf Lücks Ehre sozusagen ne? Na, ich denke immer lieber lieber richtig richtig reinhauen so aber das ist natürlich auch ein bisschen verquert das ist das ist ein bisschen bekloppt auch so dieser gedanke also irgendwann sollte man dann auch sagen oder frau sagen komm jetzt jetzt gönne ich mir einfach auch das das e bike und jetzt gönne ich mir einfach so dieses lockere dahin fahren
0: Fernsehen ist dein Ding. Darf ich mal einen kleinen Sprung zurück machen? Ins Jahr 1985, glaube ich, war es. Als es losging mit Formel 1. Also, das war ja so eine Kultsendung, die Ost und West vereint hat. Das war ein Straßenfeger damals. Also um 15.30 Uhr am Nachmittag saß man vor der Röhre und hat sich einfach Formel 1 angeguckt. Ja. Wie bist du dazu gekommen, überhaupt die Sendung zu kriegen?
1: Das lief auf allen dritten Programmen. Also hm. bei uns in Nordrhein-Westfalen lief es um Abend, Dienstag um 21 Uhr. Abends auch nochmal Und so weiter, genau. Ähm, ja, ich bin dazu eigentlich gekommen, wie die Jungfrau zum Kinde. Ähm, ich erzählte ja vorhin vom Sprungbretttheater mit Hans-Peter hm. Kerkeling. Und als wir dann fertig waren, Hans-Peter und ich, dann kamen die auf uns zu und sagten, so, wollt ihr nicht Fernsehen machen? Und dann haben wir gesagt, nö. Wie nö. Nö. <lacht> Alle also, gesagt, ja, natürlich. Ja, also das, 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 das Olaf Scholz, nö ja äh, nö. wir nö, haben wir keine Lust. Und dann haben wir gesagt, ach, macht doch, mach doch mal Fernsehen, Jungs und so. Wir, was habt ihr denn? Ja, wir haben zwei Sendungen, ähm, die müssen neu besetzt werden, beziehungsweise werden ganz neu gemacht. Eine, die heißt Känguru, soll die heißen, die macht der Rolf Spinnraths, der Redakteur, die läuft sechsmal im Jahr in der ARD. Und die andere, die macht auch Rolf Spinnraths, die läuft in München in Bavaria, das ist eine Musiksendung, und die läuft äh, jede Woche. Und da hat Hans-Peter, der immer schon bis äh, bis heute äh sehr klar wusste, was er will und auch sehr viel Zeit ne, neben, neben dem Job natürlich für andere Dinge mhm. und er hat gesagt, sechsmal im Jahr reicht mir und ich habe gesagt, ah, ich habe gerade 3.800 Mark Schulden, so ne? ich, ich mache das dann, was jede Woche kommt mhm. ja? dann dachte ich äh, ich komme von meinen Schulden runter ja? von meinen 3.800 Mark bin ich auch jetzt äh, aktuell habe ich 3.800 <lacht> Euro Schulden also, <lacht> <lacht> das glaube ich nicht ja, und dann <lacht> Und dann bin ich nach München und habe das Casting gemacht ja. und äh, dann hat das, hat das denen gut gefallen und dann weil die wollten nach Peter Illmann der ja ein, ein großer musikkonnoisseur ist und das auch toll gemacht hat nach Peter wollten sie halt äh, einen jemand der es ein bisschen anders macht mhm. und dann bin ich da nach München und habe diese Formel 1 gemacht mit, mit meinen Ansagen mit meinen Sketchen ich meine ich war damals natürlich auch so ein bisschen äh, Joko und Klaus äh, mhm. gleichzeitig ja, klar. Ja. und äh, habe auch dadurch dass ich mit der Musik nicht ganz so viel zu tun hatte mit dieser Musik die dort lief war ich natürlich frech und äh, ich arbeite jetzt zum Beispiel... In, wir machen gerade ein Stück, äh, äh, brauchen Sie eine Quittung? Das mache ich gerade zusammen mit der mit der Anja Kruse, mhm. wo ich Musik mache und einen Taxifahrer spiele. Und die Musik zu diesem Stück hat Harold Faltermeier gemacht. Axel F. Genau. Und ich kannte Faltermeier nicht, äh, bis bis vor kurzem, bis wir uns zusammentaten für dieses Stück. Und dann hat ein Journalist eine alte Ansage von mir rausgeholt. Du hast ihn da mal angesagt, natürlich. Ja. Du kanntest hm. den, den Song, genau. hattest es in der Sendung. Ja, ja ich habe ihn angesagt. Gesagt und habe aber so, auch das war auch ich habe gesagt hier äh, aus münchen äh, kommt er aus dem aus dem faltidorf kommt jetzt irgendwie der und der und äh, der ist programmierer und hier ist die musik also das war natürlich frech ja aber ja. der ist musiker der hat mit seiner musik hat er die die welt revolutioniert ne? das hatte dann dieser journalist uns beiden gezeigt und da haben wir sehr gelacht aber mh, wir, wir mussten bei formel 1 eben halt immer die Neueingänge in die in die Top 75 jede Woche, die mussten wir präsentieren. Und so haben wir halt ein buntes Programm gehabt. von durften auch selber Bands einladen. Ich habe dann die Ramones eingeladen, die sind auch gekommen. Aber dann gab es natürlich auch Schlager und dann gab es Modern Talking und also diese ganze Bandbreite. Aber ich habe dann auch tolle tolle Interviews geführt mit, mit, mit großen Stars, die alle damals ja noch nach München kamen, weil sie noch, oft noch keine eigenen Videos hatten mhm. und sich einfach auf den Weg auch machten. Das mhm. war schon schön. Hast du mit Harold Faltermeier zum aktuellen Stück gesprochen? Also über, über die damalige Ansage? seines ja, ja, Stücks?
0: Und was sagt er dazu? Er wusste aber, dass du ihn
1: angesagt hast damals. Oder? Ja, er wusste, dass ich ihn angesagt habe. Er, er wusste aber nicht mehr wie und ja. mit, mit welchen Worten. Ja. Aber wir haben das sehr drüber gelacht.
0: Ja, der ist Grammy-Gewinner, aber hat jetzt ja. die Musik zum neuen
1: ja, Tom Cruise ja, 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 ja. gemacht. Also, ne? ja, also äh, Harold hat zwei Grammys gekriegt, mhm. war einmal für einen Oscar nominiert und hat jetzt für Top Gun 2 die Musik gemacht? Mhm. Und äh, das Verrückte ist, als äh, die Premiere war, dieses äh, Films Top Gun 2 in London, haben wir dem gleichen Tag, haben wir Premiere gehabt mit, äh, brauchen Sie eine Quittung, also Anja Kruse und ich, in einem 350-Leute-Theater in Bonn. Hm. Und äh, Harold ist zu uns gekommen und hat gesagt, ich tausche heute Abend Kruse gegen Kruse. Ja. Das war natürlich toll. Also das war schon, hat uns sehr gefreut. Wollen wir das gleich mal ein bisschen beleuchten, dieses Stück?
0: Sehr gerne. Dann brauchen Sie eine Quittung. Komödie am Kurfürstendamm, also langjähriger Partner auch von BB-Radio. Ich bekomme ja regelmäßig ganz tolle Künstler von dort hier, um mal mit Ihnen eine Runde zu quatschen, so wie auch mit dir. Ja. Und als ich das gelesen habe, dass die Musik von Harald Faltermeier kommt und dass du da die Hauptrolle spielst, habe ich gedacht, zusammen mit Anja Kruse, das ist eine schöne Geschichte. Mal gucken, wen von den dreien ich bekomme. Ich habe alle drei angefragt. Vielleicht kommen die anderen beiden ja auch noch vorbei. Ach sehr gerne,
1: ja klar. Erzähl mal ein bisschen was über das Stück bitte. Ja, das Stück ähm, ist auch so auf mich zugekommen, ähm, weil ich habe in der im Lockdown. Ich wollte immer noch, ich spiele ja lange Cello und äh, Gitarre. Ich wollte immer noch ein Blasinstrument lernen und hab äh, als Student habe ich mal zwei Jahre lang eine Querflöte gehabt. Die hatte ich geliehen von einer äh, von einer jungen äh, jungen reichen Mädchen musste sie aber irgendwann wieder zurückgeben, weil die das wieder haben wollte. Ich hm. konnte mir als Student keine leisten. Und das wollte ich immer noch mal wieder machen. Und dann habe ich geträumt nachts, dass ich Posaune spiele. Immer wieder kam dieser Traum. Ich spiele, boah, 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 hm. ich spiele Posaune. Hm. Und dann habe ich einen Freund von mir, der Profi-Saxophonist ist. Habe ich gefragt, wie ist das, ich will Posaune lernen? Er hat gesagt, ja Posaune muss gucken. Äh, was ist denn mit Saxophon? Da kannst du von mir ein bisschen was lernen, etc. Und dann habe ich gesagt, ja gut. Da kann ich auch. Dann habe ich Saxophon gelernt. Habe mir erst eins gedient, so ein, ein, ein Altsaxophon. Es gibt ja verschiedene, das ist so ein mhm. kleineres. Und dann habe ich mir, bin ich nach Berlin und habe mir eins gekauft. Im, im, im Osten gibt es äh, so einen ganz alten Saxophonladen, so im Hinterhof, unheimlich schön. Hat so 70, 80 gebrauchte Saxophone. hat mir eins gekauft, äh, so ein kleines. Und dann habe ich das mitgenommen und habe gesagt, ach, ich wollte aber immer mal in so ein großes reinblasen, ein Bariton-Saxophon. Das ist ein Riesending, wiegt sieben Kilo. Mhm. Und dann habe ich gesagt, gebt mir das doch mal mit. Und dann habe ich das mitgenommen und habe einmal reingeblasen. Bööö. Ich habe angerufen, ich komme gar nicht wieder, ich kaufe das auch noch. <lacht> Und so habe ich dann angefangen, eben halt diese beiden Saxophone im Keller zu spielen. Und kriegte natürlich dann auch mal wieder Angebote für Theater, wo sie sagten, willst du nicht 70 Vorstellungen da und da spielen? Ich habe gesagt, wisst ihr was, Leute, ich ah, ich bin so lange auf Tour, ich bin lieber im Keller und spiele Saxophon. Und das habe ich dann in einer ARD-Talkshow vom Hannes Ringelstetter erzählt. Hm. Und zwei Tage später kriege ich ein Buch zugeschickt. Da steht drin, dieses ist dieses ein, ein neues Stück. Es gibt eine Uraufführung. Die Musik ist von Harald Faltermeier. Auf der Bühne steht ein echtes Taxi. Und wir würden dir gerne die Rolle anbieten, denn der Taxifahrer, der in seiner Freizeit in einem Jazzclub Saxophon spielt. Und nur natürlich, das ist eine Leidenschaft, Taxi fährt, um Geld zu verdienen. Das ist für dich geschrieben, die Rolle. Und wir und wir wollen spielen in, in Berlin, in Hamburg, in München, in Bonn, in Essen, und und in Köln, so ein Stück kriegt man ja ab und zu mal, ja, und dann, dann merkst du hinterher, da ist nichts dran, ja? und vor allem Harald Faltermeier, nehmen die jetzt Musik von halt und dann kam eben halt raus, dass äh, der René Heinersdorf, der Schauspieler und Autor, das geschrieben hat, äh, der ist Intendant von sechs äh, Theatern in, im, im ganzen Bundesgebiet und äh, kann das auch alles möglich machen. Und die Musik hat Harald Faltermeier extra dazu geschrieben, denn er und Anja Kruse hatten halt diese Idee mhm. und sie spielt eine abgehalfterte Schlagertusse, also das ist mhm. jetzt ein Zitat. Ja, und so sind wir zusammengekommen. Das Stück ist nicht für mich, es war schon fertig, aber dann habe ich gesagt, hey, wenn das zusammenkommt, Saxophon spielen, Musik von Harald Faltermeier und Theater spielen, und ein richtiges Taxi auf der Bühne, dann sage ich gerne ja. Ich habe gesagt, es ist wie für dich geschrieben. Also das könnte so sein, dass da irgendwer
0: hört immer dazu. Ingolf Lück hat bestimmte Ideen, was er noch so machen will. Und dann, er bräuchte ein Stück, wo er Saxophon spielen kann. Werden wir dann irgendwann Ingolf Lück mal wieder auf einer Bühne sehen als Musiker? Ich meine, du hast ja diese Gene in dir. Vielleicht mal mit Saxophon und Gitarre oder irgendwas in der Richtung?
1: Ja, ich habe gerade jetzt ein neues Projekt aufgelegt mit einem mit einer Band aus äh, Köln. Alles äh, Profi-Jazzmusiker. Das nennt sich äh, Satchmo, Richards und zurück. Also da lese ich aus Biografien von angefangen von äh, Satchmo, also von Louis Armstrong. Louis Armstrong, Johnny Cash, bis hin zu Keith Richards und den Stones. Mhm. Und die Band macht Musik, also ihre Musik, aber auch natürlich Musik, die dazu passt. Und ich spiele Gitarre und Saxophon dazu. Also das ist sowas für mich so schön, dass das wieder zurückkommt, weil meine Bands, die ich hatte früher, ich hatte eben halt so Swing-Bands, die mhm. hießen Big Leg Sam oder Big Leg Sam and the International Experience oder The Internationals und wir haben uns jede Woche umbenannt. <lacht> äh, Bands streiten sich immer und benennen sich ja. um und dann hießen wir viele Jahre lang Kurpark Kollektiv ja. und da haben wir eben halt äh, Django Reiner Zwingmusik Musik gemacht, drei ja. Gitarren, Kontrabass, Geige und so komme ich jetzt nach vielen vielen Jahren der, der ich sag, im Grunde Abstinenz oder des im Keller Spielens wieder dazu, ein Musikprogramm mit einer Band zu machen. Das ist ja krass. Hast du zwischendurch auch mal eine Platte gemacht? Nee. Das hast du nicht gemacht. Also nee.
0: das könnte nee. noch kommen. Das steht auf der Warteliste nee, vielleicht nicht. noch drauf. das kommt nee. nicht mehr. Nee, bist du sicher? Irgendwer äh. kommt und sagt, das ist geil, lass uns da
1: vorne <lacht> eine CD machen. Das das kommt nicht mehr, zumindest nicht als Sänger. Ich habe, es gab mal in der ARD, gab es mal einen, einen Abend, ähm, das, war, das war ein Aids-Prävention-HIV-Abend und so. Hm. Den habe ich, was ist 25 Jahre her vielleicht, den habe ich moderiert. Hm. Und da gab es ein Titellied und das hieß Zeit, 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 Liebe ist Zärtlichkeit. so Und da haben die gesagt, willst du das nicht singen? Ja, habe ich gesagt, ja, ich kann ja singen, ich ja, habe Musicals gemacht mhm. und so. Und ähm, dann bin ich zu Heinz Rudolf Kunze ne, nach Hannover gefahren Der und war Heinz vor Rudolf hat, hier. Ja, mhm. hatte das im, im Studio. Und Heinz Rudolf hatte dieses Lied gemacht, komponiert äh, und hatte das demomäßig die Stimme draufgesungen. Die ähm, Cover für die Singles waren quasi schon gedruckt, mhm. die Fahren. Und dann habe ich das eingesungen im Studio und dann habe ich das mit Heinz Rudolf Kunze abgehört. Und dann habe ich es gehört und habe gesagt, weißt du, Heinz Rudolf ich würde diesem jungen Mann, der da eben gerade gesungen hat, würde ich empfehlen, er soll alles machen, er soll alles <lacht> probieren, nur er soll bitte nicht auf Platte singen. <lacht> und das war die Entscheidung. Und dann hat äh, Kunze gesungen und hat es auch rausgebracht. Mhm. Und dann war für mich klar, äh, das, äh, das ist es nun dann nicht. Du, die Geschichte hat er damals gar nicht erzählt, dass er hier war. Es ist, ist ein Ding. Ja. Sieh noch mal nach Fragen,
0: das ja. nächste Mal kommt. Der kommt ja regelmäßig vorbei. Der ist Ach. ein großer Fan dieser Sendung. Ja? Schön. Weil hier kann er ausführlich erzählen. Zwischendurch, nachdem du mit Formel 1 äh, aufgehört hattest, hast du ein bisschen Bühne gespielt und alle möglichen Kabarettprogramme gemacht und und Theaterstücken und dann kam die Wochenshow Und ich habe dich als Enker der Wochenshow auch unglaublich gerne gesehen. Wie viele Folgen waren denn das? 200? 250.
1: Ja. Also es war nur die Formel 1 habe ich ja nur 40 Sendungen gemacht. Und, Gefühlt ähm, waren es mehr, aber? Ja, ja. Es war 40 Sendungen und ich war aber unterwegs mit Formel 1 unterwegs in riesengroßen Hallen. Und den äh, Film hast du mir gespielt? Und den Film musste ich mitspielen, ja. Ich? Ja, das Drehbuch war geschrieben für Peter Illmann und es war Einstellungsvoraussetzung, dass ich den Film mitspiele. Also es war damals <lacht> okay. schrecklich für mich, aber mittlerweile ist das es auch war cool. Kult. Ja, das es ist Kult. Kult. Und dann, also war ich immer unterwegs und dann war ich noch mit meinem totalen Theater unterwegs in diesem Jahr. Meine Freundin hatte mich verlassen und dann habe ich also das Gefühl gehabt, ich kann, wenn ich jetzt das noch ein Jahr mache, kann ich nicht mehr den Menschen so viel Neues bieten, wie ich eigentlich gerne bieten würde. Hm. Und dann habe ich mich zum WDR gegangen, der war ja damals Federführer und habe gesagt, ich will aufhören damit. Ich möchte wieder zurück auf die Bühne. Und das haben die erst nicht verstanden, dann aber doch, weil es selten ist, dass jemand kommt und sagt, ich möchte meine erfolgreiche Sendung einstellen. Ja, ja und dann habe ich aber gemerkt, dann habe ich wieder Kabarett gemacht und habe gemerkt, hey, wenn du von diesem Showgeschäft ich, du hast davon geschmeckt, naja. weißt du, ich war mit Freddie Mercury unterwegs und was weiß ich und äh, du hast einfach davon, ich habe Falco äh, gut kennengelernt und dann habe ich natürlich geguckt, dass ich da irgendwie wieder, doch wieder zurückkomme und habe mhm. das eine oder andere da gemacht und ähm, die Wochenshow. ja, das war dann eine lange Zeit, das haben wir 96 angefangen, 2002 oder 2003 aufgehört und haben 250 Folgen davon
0: gemacht. Mhm. Ich ja. gucke gelegentlich noch Folgen, Klassikfolgen, weil ich es einfach geil finde. Ja,
1: Ginge heute sofort auch noch. Ja, es ist, es ist nicht mehr so einfach, weil es ist ja, das Zuschauerverhalten ist ja diversifizierter, ja? Mhm. Und auch die Interessen sind unterschiedlicher. Mhm. Es ist, alles ist, es ist schwer. Ich meine, gut, die heute Show funktioniert beim ZDF sehr, sehr gut mhm. natürlich und ähm, hat ähm, das ZDF hat natürlich einen sehr langen Atem am Anfang auch bewiesen, was auch richtig ist, hm. aber andere Formate wie 7 Tage 7 Köpfe bei RTL sind äh, nicht gut gelaufen. Das ist schwer so eine so eine wöchentliche so einen wöchentlichen ähm, Rückblick äh, zu installieren, ist nicht einfach. Hätte man dich also zu diesem Format
0: 7 Tage 7 Köpfe auch gar nicht überreden können. Du hättest es nicht gemacht, ne? Oder doch?
1: Ich finde es natürlich immer toll mit den mit den Kollegen was zusammenzumachen. Mhm. Aber ich hätte da wahrscheinlich nicht mitgemacht, das stimmt, weil ich, ich fand es dann letztlich auch nicht ganz so toll geplant bei dem alten sieben Tage sieben Köpfe waren eben so, so originale Figuren, da war der kleine, da war Kalle der Pol. Dicke, dann, mhm. ne, und so weiter und so weiter. Und und das haben sie dann bei dem bei der Neuauflage haben sie es ein bisschen haben sie es einfach zufällig zusammengesetzt. Das war ja auch so, wir haben ja auch eine Neuauflage der Wochenshow dann mal probiert, die auch in Anführungsstrichen gefloppt ist. Da war Matze Knob dabei, da war äh, Karolin Kebekus dabei, da war Michael Kessler dabei etc. etc. Also wirklich dollar Ja, ja. Ja, aber das war für viele war es einem zu früh und für das Format an sich war es zu spät. Schade. Es waren auch nur acht Folgen oder zehn. Es waren nur acht Folgen. Du ja. hast dann natürlich auch das Pech, wenn dann Europa Cup zweimal dagegen läuft ja. und so, dann bist du natürlich schnell im, im, im Quotental oder nicht bei den Quoten, die erwartet worden sind und dann bist du bei bei den äh, Privaten natürlich auch äh, ganz schnell raus. Aber dass, wenn du das da anfängst zu arbeiten, dann weißt du das auch. Und äh, mir ist es lieber. Als dass mir ein Produzent sagt, die Quoten sind schlecht, wir, wir stellen das ein. Können wir nicht, wir können es nicht mehr finanzieren. Als ein öffentlich-rechtlicher Redakteur mir sagt, Ingolf, ich mag dich nicht und ich nehme dir alle Sendungen weg. Hm. So ist es nämlich bei mir mal passiert. Was? Ja, ich bin dann ja von Formel 1 bin ich zum ZDF gegangen. Das heißt, der damalige ZDF-Unterhaltungschef Wolfgang Penck, hm. der traf mich. Und dann bin ich hin und dann sagt er, willst du nicht zu uns kommen? Und dann sage ich, ja, was kann ich denn dann machen für Sendungen? Was hast du denn für Ideen und in welchem Rahmen? Weil bei der ARD dauert da ja alles drei, vier Jahre. Und dann er sagt, weißt du, ich habe eine Nachwuchssendung, die nennen wir Hut ab, die könnte in drei, zwei Monaten starten, wo wir übrigens die Prinzen dann entdeckt haben später. Mhm. Ich habe eine Reiseshow, da kannst du um die ganze Welt fahren, fahren. die fängt mhm. nächste Woche an. Ja, kann ich mich erinnern. Ne? Ja, und du kannst der Nachfolger von Gottschalk werden. Das heißt, du machst erstmal jetzt alle Sendungen im ZDF, die Thomas nicht macht. Also dann habe ich so Silvester-Sendungen moderiert etc. etc. Ja. Ja. Und ähm, dann ist der, der Unterhaltungsschiff weggegangen und es gab einen neuen Unterhaltungsschiff, mich, den müssen wir jetzt nicht, Ne, aber nur die guten wollen wir ja äh, promoten. Hm. Und der ist dann zu mir gekommen, der war aber früher schon mal Redakteur bei Formel 1. Ah, ja? und da hast du ihn wahrscheinlich mal wegtreten lassen. Der ja? hat gesagt, komm, wir gehen jetzt mal um die Häuser, wir gehen mal los. Und er hat gesagt, nee, ich möchte lieber mich auf die Sendung vorbereiten. Hm. Und dann, der hat mich dann in Köln getroffen, hat gesagt, morgen treffen wir uns morgens und so. Und hat gesagt, Ingolf, ich finde dich nicht gut. Das weißt du ja, ich nehme dir alle deine Sendungen weg. Und bumm, weißt du, erfolgreich. Wir hatten mit der schon 11 Millionen Zuschauer ja, jede Woche. Also natürlich, das kannst du mit heutigen nicht vergleichen. Aber dann hat er gesagt, ich mache dich, setze dich da noch ein bisschen. An. Und dann war ich weg. Aber das ist, ist eben deswegen ist mir das in den, bei den Privaten eigentlich lieber, da bist du nicht auf die Animositäten von Redakteuren angewiesen. Das ist eigentlich ganz gut.
0: Was macht das mit einem, wenn einem sowas passiert? Wenn, wenn du auf einmal von, von
1: 100 auf 0 abgebremst wirst, weil die Chemie nicht stimmt. Das war hart. Das war hart für mich, das weiß ich noch genau. Aber ich habe mich davon erholt. Und ja, das ist eben der alte Spruch, wenn eine Tür zugeht, gehen ein paar andere Türen auf. Und sonst wären die Wochenshow wahrscheinlich gar nicht möglich gewesen. Denn da ist dann eben halt Fred Kogel gekommen, der damals seit 1 chef war und sagte, ich habe eine Idee, eine Sendung zu machen. Also Swatch möchte gerne Sendezeit kaufen, ja, überleg dir doch mal ein Konzept. Und dann habe ich, hab ich mir ein Konzept überlegt und dann ist, sind die aber ausgestiegen oder das ging aus anderen Gründen nicht und dann habe ich mich mit Freunden getroffen von, äh, von Brainpool äh, und die hatten eine ähnliche Idee und dann haben wir das zusammengeschustert und haben das zusammengetan und dann haben wir uns Leute gesucht, die wir kannten, auch aus dem Freundeskreis, also die waren mit Anke Engelke äh, gut mhm. bekannt, die kannten An Anke Lange ja und dann haben wir angefangen, dann haben wir angefangen einfach zu drehen, selber die Sachen geschrieben, später hatten wir Autoren aber so ging es dann von Woche zu Woche Woche weiter und es war erfolgreich und dann wurden wir eine Stunde und so wurden wir über 250 Sendungen draus. Mhm.
0: Mördersendungen und ich habe mir das wirklich, ich musste mir das teilweise aufzeichnen, weil ich nicht da war, mhm. aber ich habe nichts verpasst, ich habe das gesehen, weil es ist einfach, ich bin so weil RTL Samstagnacht und so äh, Formel 1, es gab so Serien oder sagen wir mal bestimmte Formate in meinem Leben, da habe ich nichts verpasst, die habe ich gesehen, einfach mhm. weil ich sie sehen wollte, ich habe ja. mir das aufgezeichnet, egal wie, oder war zu dem Zeitpunkt zu Hause, weil damals fand der Fernsehen linear zu der Zeit statt, als ja. es stattfand, ne? wenn man nicht gerade einen Videorekorder oder ähnliches hatte.
1: Samstagnacht habe ich ja damals für RTL entwickelt. Das heißt, ich habe Samstagnacht gesehen in Amerika und dann habe ich das dem Chef damals von, von RTL gesagt und dann hat er gesagt, kenn ich nie, machen Sie mir auf VHS. Und dann habe ich ihm eine vhs kassette gemacht und hab, dann hat er gesagt, das ist eine gute Sendung, entwickeln Sie das. Hm. Und dann habe ich das mit einer äh, Frau, die, die Christiane Ruff, die damals Unterhaltungschefin war und jetzt bei ITV die große, große äh, Chefin ist und unglaublich viel äh, produziert. Wir haben das entwickelt und dann wurde sie, äh, beziehungsweise sie war Redakteurin, sollte Unterhaltungschefin werden, dann wurde sie nicht Unterhaltungschefin, sondern ein anderer wurde Unterhaltungschef, nämlich Marc Konrad. Und der hat dann auch wieder gesagt, äh, ich nehme dir das Projekt weg. Ja Und er hat mir dann Samstagnacht weggenommen, hat mir aber, als als er das dann gemacht hat, er hat dann fünf äh, sogenannte Piloten gemacht, also hm. äh, Sendungen äh, hm. mit auch viel Material aus England und so, das war ja egal, das konntest du damals abkupfern, und hat kein Mensch gemerkt. Und hat mir die in seinem Keller unten gezeigt, alle fünf. Und dann habe ich gesagt, den finde ich gut, den wie gerade finde ich gut, den finde ich gut, die finde ich gut. Und dann hat er sich ein bisschen auch, nicht komplett natürlich, aber ein bisschen danach gerichtet und das fand ich dann wiederum fair, wenn man sagt, okay, ich mache es jetzt zu meiner Sache, weil ich Unterhaltungschef bin, ich will ja, aber hm. ich zeig dir das und mach trotzdem noch weiter mit dir. Und das, das war Samstagnacht. Das war der Mann, der auf Dr. Thomas folgte damals, ja? Ja, das war Mal Konrad, genau, ja. der jetzt auch Produzent geworden ist und sehr sehr anspruchsvolle Projekte dreht, auch Filme dreht. Aber Wiegald Boning
0: und Olli Dietrich und solche Leute gehen auf dein
1: Konto, ja? Nein, das nicht. Das natürlich nicht. Also ich war mit ihm in vielen Dingen einig. Ja. ja. Guck mal einer an. Ja Ja gut, Wiegard kannte ich ja eh aus der, wir haben früher eine Gong-Show gemacht für RTL. Hm. Daher kannte ich Wiegard ja auch schon. Das heißt, auch auch die die Entscheider kannten ihn natürlich schon. Hm.
0: Deine Stand-Up-Shows sind ja eigentlich gar keine Stand-Up-Shows, weil du sagst ja immer, es sind aus deiner Sicht ja Kabarett-Shows. Hm. Ich finde, es ist Stand-Up-Comedy, also deine, deine Programme, ne?
1: Ja, ich habe ähm, Stand-up gelernt in Amerika zusammen mit Michael Mittermeier. Ach. Ja, Michael Mittermeier und ich sind aber aber versetzt um äh, zwei, drei Wochen, haben den gleichen Stand-Up-Kurs vor 100.000 Jahren gemacht äh, in, in Amerika und sind dann damit nach Deutschland, aber ich hatte äh, ich hatte ja andere Dinge zu tun und der Michael hat das dann quasi ja nach Deutschland gebracht. Mhm. Also seitdem mache ich im Grunde, Grunde Stand-Up. Aber es ist so bei meinem Programm, was ich momentan mache, sehr erfreut, was ein Comedy-Kabarett-Programm ist, das ist eher im Sitzen. Das heißt, <lacht> ich habe gemerkt, dass ich so Ich bin so auf der Bühne, so ja, manchmal dass ich den Leuten manchmal ins Gesicht springe. Ja. Und <lacht> dann habe ich dieses Stück, ähm, gut, es lag auch daran, dass ich es zwar geschrieben hatte mit, äh, mit äh, André Hermann zusammen, ein junger Autor, äh, der in, in, aus, aus Thüringen kommt, äh, jetzt in, in Leipzig lebt, und äh, hatte das aber, hatte Premiere und hatte das noch nicht richtig gelernt. Und dann habe ich gesagt, ich setze mich einfach an den Tisch und lese das. Und dann habe mich an den Tisch gesessen, habe das gelesen, anfangs, und habe gemerkt, durch dieses Lesen und durch dieses nicht immer dauernd, und den Leuten, ne hm. äh, dadurch kriegen die Leute so ein ganz anderes Bild, so eine ganz andere Wahrnehmung. Das öffnet sich so ganz anders. Und dann konnte ich das Stück natürlich irgendwann auswendig, aber habe das so gelassen. Hm. Ne? Das heißt, ich habe immer noch einen Zettel auf dem Tisch, äh, wo ich aber nicht mehr, nur, nicht mehr reingucke, äh, und habe das im Sitzen gelassen. Und das... Das war eine ganz neue Erfahrung auch wieder. Also anders als zurück zu Lück. Ja, ja deutlich ja.
0: anders als äh, damals war es ja noch genau der Typ auf der Bühne und hast ja, Action gemacht, ja, ne?
1: Ja, aber ich habe auch das, ich habe, ich habe auch gemerkt, die Leute auf der Bühne, äh, wenn es jetzt kein inszeniertes Theaterstück ist, bei so einem einem Abend äh, mit Ingolf Flück, da geht es auch darum, Kontakt zu haben zu den Menschen und diesen Menschen den Kontakt auch zu geben mhm. und äh, auch einfach es pur zu lassen. Ne? Mein Stück, was ich davor gemacht habe, da habe hab ich mir beispielsweise Beispielsweise so, da habe ich dann so eine Kiste auf der Bühne gehabt und habe so Klamotten plötzlich gehabt. Das heißt, eine alte Kiste aus den 80ern, hat mal so Stones-T-Shirt angezogen und so. Und das war dann, so ein Stück deiner Karriere auch, die du Ja, ja, ich habe meine ganze ist, ne? Karriere Deine In einem gemacht. Teil, ne? genau. Und habe äh, hab mir dann hab dann auch Videokassetten gefunden und habe mir da quasi, habe die reingeschoben auf der Bühne. Und da habe ich mir äh, Nachrichten aus den 80ern geschickt für heute. Das mhm. hatte ich natürlich nachgestellt. Ja. Ne? Aber dann... Dann haben die, Das war zu viel dann für die Leute und das habe ich dann immer kleiner gemacht, immer mehr reduziert, bis, bis es einfach purer wird und äh, nicht nicht ganz so viel drumherum Theater, also kein leinwand auf der Bühne, sondern einfach pur und das das mögen die Menschen ganz gerne auch, sehr gerne.
0: Das ist jetzt also das vierte Bühnenprogramm und das ist also quasi das große Ganze reduziert auf das Wichtigste
1: ja. sozusagen, ja? Ja, das vierte Bühnenprogramm kann man gar nicht sagen, weil dieses, was wir früher alles gemacht haben, wovon das vierte ich vierte waren ja auch mhm. Bühnenprogramme, mhm. Ja, aber das so so ja, das war das vierte hinterher. Genau, wo ich immer auch meine Biografie äh, genommen habe oder Teile aus der Biografie und das natürlich dann auch übertreibe und das äh, findet dann noch andere Wege und andere Bahnen, aber äh, letztlich ist alles biografisch, ja.
0: Ich habe ja vorhin gesagt, du hast mir, mir viel Zeit meines Lebens zu einer schönen Zeit gemacht, weil du mich unterhalten hast in der Zeit. Sag ich, wenn ich, Wenn ich das so höre, wenn du es jetzt erzählst, ach ja, das stimmt, dann, dann fallen mir noch so viele Sachen ein, die zwischendurch noch passiert sind. Und ja. das musste ja genauso gehen. ne? Und du sagst, damals haben wir das und das gemacht, aber da war ja parallel noch, ah, da habe ich ja noch das gespielt und dann habe ich da noch einen Deutschen Fernsehpreis abgeräumt und dann gab es da noch einen Kabarettpreis. Und dann war ich auf, auf der Bühne, läuft das manchmal so parallel ab und, und dann fallen die Dinge wieder ein und sag, ach, den kenne ich ja auch noch.
1: Ja, 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 ich, ich mache jetzt... Ähm, in Berlin Mitte des August mache ich eine große Charity-Gala das nennt sich Parité. das ist also eine inklusive Gala, da machen ähm, beeinträchtigte Menschen, ähm, körperlich oder geistig mit mit nicht beeinträchtigten Menschen, machen ein Zirkusprogramm. Mhm. Und ähm, das moderiere ich. Und dann dann sag ich so, ja, ich habe das doch schon mal gemacht, Mensch. Und dann rufe ich ähm, jemanden an, also von denen ich weiß, dass sie meine ganze Karriere äh, verfolgt haben. Du warst viermal Und, Zirkusdirektor, ne? ja, ja. <lacht> Und dann sagt dann sagt die Silke, du warst viermal oder drei oder viermal Zirkusdirektor bei Stars du, in der Manege. Ja, ja. Genau. Also viele Sachen sind dann so ein bisschen vergessen und, mhm. und kommen da dadurch dann wieder raus. Auch die Geschichten, die ich heute erzählt habe, also, dass man dann auch mal nicht so geliebt ist und wie man dann auch mal abgeschossen wird, das habe ich auch noch hab ich auch noch nie erzählt. Das habe ich jetzt glaube ich zum ersten Mal erzählt. Aber ich nicht allzu viele Namen genannt.
0: <lacht> Aber es ist ja auch auch nicht schlimm. Ich meine, es gehört, das haben viele deiner Kollegen auch gesagt, zum äh, größer werden gehört auch Scheitern dazu. Das muss einfach sein zwischendurch. Wenn das immer nur nahtlos nach oben geht, dann ja. wirst du, drehst du irgendwann durch wahrscheinlich, oder?
1: Ja, also ich sehe auch gar nicht oben und unten so. Also hm. ähm, ich habe zu Hause an der Wand habe ich so ein großes Ding mit einem Pfeil mit oben und unten und den kann man immer so verstellen, wie man eigentlich will. Hm. Das heißt also, oftmals wird da gesagt, hey, was machst du machst ja gar nichts mehr im Fernsehen. Dann wird gleich davon ausgegangen, dass es einem nicht gut geht. Das, das hat, hat damit nichts, nichts zu tun. Mhm. Gott sei Dank können wir uns ja auch vielfach noch selber entscheiden, was wir machen und was wir nicht machen. Also das ist ein dann rein subjektiv oftmals anders. Ne? Mhm. Lass uns mal kurz über die karitativen Dinge reden, weil du bist ja Schirmherr
0: von verschiedenen Vereinen, Institutionen, Kinderhospiz. Du machst ja so viel Zeug noch nebenbei. Deshalb habe ich vorhin gesagt, du wirst wahrscheinlich also auf jeden Fall nicht in der Hölle, sondern im Himmel, weil du hast so viel karma im Laufe deines Lebens schon eingesammelt. Unfassbar.
1: Ja, das, das, das weiß ich so nicht. Aber ja, ich habe die Stiftung Augenblick. da bin ich Schirmherr. Wir kümmern uns um Kinder und Familien, mit, die mit offenem Rücken geboren werden. als nennt sich Spina Bifi da. Das mache ich seit vielen Jahren und da bin ich der Mann, der Geld sammelt. Mhm. Und wir haben einmal im Jahr, machen wir auch eine große Comedy-Gala und da kommen sie alle. Das ist so, das ist so toll, dass die Kollegen... Komm, ja, mhm. Und dass sie sagen, ja, mache ich. Ne? Gerade auch jetzt, wir, wir haben es jetzt im äh, April gemacht, wo es wieder losgeht und wo jeder auch Geld verdienen muss. Mhm. Also das, das macht großen Spaß und große Freude. Ähm, dann bin ich in Bielefeld ja, geboren und habe lange gelebt. Und in Bielefeld gibt es ja eben auch Bethel. Und äh, in Bethel gibt es eben halt dieses Kinderhospiz, wo Kinder äh, und Familien, also äh, Familien und deren Kinder mit einer lebensverkürzenden Krankheit mal in Anführungsstrichen ausspannen können, sich mal, ja, das Leben in, auch wieder in Anführungsstrichen genießen mhm. können, aber dort manchmal eben auch sterben. Und äh, das ist äh, was, was mich sehr, sehr berührt. Mhm. Wobei mich auch die Mitarbeiter da berühren. Und die Freude der Kinder, die wissen, dass sie bald sterben müssen, die aber dennoch Freude entwickeln und die mir manchmal auch so... Philosophien sagen, die, die sonst nur ganz alte Menschen haben, ja, mhm. weil sie vielleicht spüren, dass sie nicht mehr lange leben und da so eine Weisheit entwickeln. Also das ist so, so vielfältig ähm, und es ist auch, so komisch wie das anhört, Spaß. Ja, mhm. weil wir haben auch eine Menge Spaß. Ja.
0: Aber es ist doch schon krass, wir sind ja beide Väter, Ingolf. Ne? Das ja. muss man an der Stelle mal sagen, wenn man Kinder hat und die äh, gut geraten sind und gesund sind, dann weiß man erstmal, was das bedeutet. Und wenn man dann auf der anderen Seite kranke Kinder äh, sieht, ja. das ist schon krass. Ne? Ja. Ich meine, Matze Knob war ja gerade da und du, der ist ja bei Kinderlachen sehr aktiv, Ja, macht ja sehr viel. Ihr habt ja auch schon zusammengearbeitet. Ne? Matze
1: war auch bei uns ja, bei der ja. letzten Gala. Genau. Ja, genau. Gut, Matze wohnt in Lippstadt. Das mhm. ist 40 Kilometer von Bielefeld entfernt. Und der will natürlich auch ab und zu mal in Großstadtluft schnuppern. Deswegen, <lacht> <lacht> Das wird der Grund sein, warum ja. man das macht. Ja. Aber du hast recht, wenn man selber Kinder hat und die sind äh, gut gelungen dann denkst du auch, ach komm, scheiß auf die Schule, ist doch egal, weißt du. <lacht> das stimmt, in
0: dem Augenblick wird einem das bewusst. Ne? Ja, ja. Ich äh, mache ja auch viel so, weil Rote Nasen unterstützen wir mit äh, Dr. Eckert von Hirschhausen ja. und so als Radiosender unterstützen wir das auch, so OP-Begleitung ja. und diese Dinge machen wir alles. Und wenn ich dann manchmal so auf Kinderkrankenstationen bin, wo kranke Kinder sind, die trotzdem noch so eine Lebensfreude besitzen. Ja. Oder bei uns gibt es in Berlin Kinderlächeln e.V., ja. die letzte Wünsche erfüllen für wirklich Kinder, die auch keine hohe Lebenserwartung mehr hm. haben. Da bin ich natürlich auch Unterstützer und denke, Mensch, ey, wenn du das so siehst, ja, dann wird dir erstmal bewusst, ja. was du für ein großes Glück hast, dass ja. es eben anders ist.
1: Ja, ne? und wenn wir eben halt Glück haben, unsere Prominenz dazu benutzen zu können, hm. ich mache da aber auch dann nichts anderes, also ich mache jetzt diese Dinge, gut, diese diese Charity-Gala in Berlin, das ist hm. eine Ausnahme, weil man mich eben halt auch gefragt hat und weil ich auch Leute kenne, die da mitmachen, ja, also auch Leute mit einer Beeinträchtigung kenne, die da mitmachen und hm. ich einfach super gespannt bin, was, wie das wird, ja. Ingo, lass uns noch kurz gucken,
0: was noch so passiert. Ich meine, du spielst jetzt das Stück äh, in Berlin in der Komödie am Kurfürstendamm, brauchen sie eine Quittung.
1: Das äh, läuft los äh, Mitte Juli am äh, 27. fangen wir an und spielen dann durch bis zum 8. August. Mhm. Das ist jetzt relativ, ist eine, eine kurze Zeit, das heißt, man muss sich dann auch bemühen hinzukommen, ne? ja. aber das ist jetzt noch so, hat sich für uns ein Fenster äh, geöffnet, nachdem wir sechs Wochen in Bonn gespielt haben, mhm. äh, auch äh, durch en suite und ein bisschen geübt haben in mhm. Bonn. Dann kann man sagen, jetzt, gut, jetzt, jetzt können wir unser Taxi in Berlin auf die Bühne stellen mhm. und wir sind eben im Schillertheater, also die Komödie am Kudamm, die früher am Kudamm war, die Theater sind ja leider abgerissen worden, diese großartigen Theater, wo ich viel gespielt habe und auch inszeniert habe und jetzt ist die Komödie im Schillertheater. und es äh, ist natürlich ein Riesentheater, es ist Wahnsinn. <lacht> und dann kommt die Gala? Ja und du ja
0: genau. die Comedy Gala und was kommt noch so
1: im Laufe des Jahres? Dann kommt 40 Jahre Supernasen. Ja, Ach, ja. ja stimmt, genau, da haben so. wir auch schon und dann brauche ich eben brauche ich das Jahr über nichts mehr machen, weil dann habe ich alles erreicht.
0: <lacht> dann geht wieder ein bisschen Kitesurfen, ist <lacht> angesagt. Ich könnte mir auch vorstellen bei der Maskierte Sänger, wenn du irgendwo unter so einer Maske wärst und so einem Kostüm. Ich meine, wissen ja nicht so viele Leute, dass du auch gut singen kannst,
1: weißt ja, du. Ja, soll ich dir was sagen, die haben mich angefragt für die erste Show Mask Singer. Ja. Und dann habe ich gesagt, was ist denn das für eine Show? Und dann habe ich mir die Show aus angeguckt und das war so ein chaotisches Zeug und mhm. dann habe ich gesagt, nee, Freunde, also da äh, das mache ich nicht, mhm. höchstens in die Jury. Mhm. Und äh, ja, Läuch, da, dann läuft äh, bei uns anders jetzt, ne? Ist, ist, äh, ja, ja, schwank, ja, ne? Es ist Ja, ja, klar. es läuft gut. Ja, ja, also es, es läuft gut. Aber äh, wenn, wenn ich sehe, wie da wirklich die Profis singen und äh, das, das ist schon toll, also äh, aber so, das, sowas ist auch eine richtig große Herausforderung, das stimmt. Mhm. Siehst ja.
0: du? aber weißt, du, ob sowas nochmal kommt, wer, wer weiß.
1: weiß. Ich war vor kurzem ja bei Riverboat und der Moderator ist ja Sebastian Fitzek. Ja. Und ich war mal vor zehn Jahren mit Fitzek in einer Sendung, die Jung von der Lippe moderiert hat, so ein, so ein, so ein Crime-Quiz, hm. da kannte ich ihn nicht. So, und ich mag eigentlich keinen Thriller, ich, ja, ich lese nicht so gern Thriller und dann habe ich, aber ich binge immer Autoren hm. und dann habe ich ein Buch von ihm gelesen von Fitzek, äh, ein spätes Werk, der Heimweg und dann war ich so begeistert und dann habe ich alles von dem Fitzek gelesen, ja, hm. alles. Hm. Und ähm, auch so, dass ich dachte, abends beim Einschlafen, ich, jetzt hör aber auf, jetzt schreib nicht noch eine Wendung rein und mach's dich nicht noch schlimmer. Also mhm. war richtig wütend auf den. Mhm. Und jetzt war ich mit ihm in dieser Sendung also und hab, konnte ihm das auch alles erzählen. <lacht> äh, und äh, war, war ein bisschen verlegen, der große Autor, <lacht> was auch schön war. Äh, aber das ist natürlich eine Qualität, dass du äh, Typen oder Menschen oder Autoren, äh, von denen du selbst Fan bist, dann eben halt treffen kannst. Das mhm. ist äh, großartig. Weißt du, um das so ist?
0: Sebastian Fitzek ist ein Radiokollege von einer Berliner Radiostation und der hat das natürlich gelernt. Also wir nennen es ja beim Radio Teasen, weißt du, die Leute mhm. neugierig machen auf bestimmte Dinge, die passieren, dass sie am Radio bleiben. Und das macht er an seinem Buch in Perfektion. Deshalb diese ja. überraschende Wendung immer, wo du denkst, ja. jetzt... Nein, noch mal abbiegen. Ja, ja. nochmal abbiegen, nochmal abbiegen, ja, nochmal ja. abbiegen und ja, ja. dann noch durch den Keller und hoch und runter. Und ja, ja, eben, genau. Ja, und du weißt nicht mehr, wo
1: du bist. Ja, und und ja. dann kommst du wieder zurück auf die Hauptstraße und denkst, ja. das kann doch nicht wahr sein. Naja, vor allem auch, dass es das dann immer schlimmer wird und, ja. und man denkt, ich kann doch jetzt schon nicht schlafen. Wie soll das erst eine halbe Stunde sein?
0: <lacht> das ist so schön, dass man so Leute wie dich auch noch mit so Sachen einfangen kann. Das finde ja. ich total klasse. So, äh, bist du in den sozialen Medien zu finden? Ich habe äh, hab überhaupt nicht gesehen. Also du hast dann natürlich eine Internetseite, logischerweise. Ja, oder? Äh,
1: genau. Also ich, ich glaube, die Internetseite, es ist Facebook verlinkt hm. und äh, da sind die Termine drauf. Aber ansonsten b, b, bin ich jetzt nicht der, ich mache da nicht so viel. Du bist nicht der Influencer. Ich bin nicht der Influencer, nein. Also ich, obwohl immer Leute sagen oder meine Kinder sagen, mach doch mal TikTok. Ja, ja das, mach doch das, mal TikTok. Das, ja, das machen auch große Stars und so. Und dann gucke ich mir eben halt Anthony Hopkins an, wie ein Mund zu was anderem bewegt und so. Und dann frage ich mich, ja, so gut wie Anthony Hopkins kann ich das sowieso nicht. Ja? Und warum, warum macht das Anthony Hopkins? Also vielleicht entwickle ich da ja noch so einen TikTok-Spaß und werde dann noch Influencer. Bitte. Ja. Ich werde sofort abonnieren. Bitte. <lacht> Na gut. bitte
0: Ingolf, wir haben nicht alles besprochen heute. Weil deine Geschichte ist äh, wirklich, die kann man auch nicht in der Stunde besprechen. <lacht> Darf ich dich nochmal einladen? Sehr gerne. Kommst du nochmal wieder? Ja, sehr ja, gerne. Ja, darfst du gerne
1: mit dem Rad kommen. Ja, ist gut dabei. Okay. okay. Und jetzt fahre ich mit dem Rad nach Hause und dann lege ich mich direkt hin. <lacht> Alles und Nacht. Doch. Gute Nacht, ne?
0: Der BB-Radio Mitternachtstalk. Jede Nacht ab 0 Uhr und jeden Freitag der neueste Podcast.